0: Olá, VFM, bem-vindos a mais uma sessão especial, isolamento social, uh, alegria de viver. Sérgio, como é que tu estás? Estás super alegre. Super alegre, como não podia deixar de ser, a uh, achatar a curva e, e outras coisas também. O que é que tu fizeste para achatar a curva? O que é que eu fiz? Uhum. Fiz, cometia-se ato heroico, que uhum. foi ficar em casa. Uhum. Da mesma forma que os nossos antepassados combateram em Alge Barrota contra os espanhóis <risos> e achataram essa curva horrível com uma pasada de padeira na cabeça uhum. nós, e tu, acho que tu também, não é? Uhum. Como fizemos, cometemos esse ato heroico que foi ficar em casa e isolar-nos socialmente o máximo possível espero, espero que tu recebas uma medalha por estares praticamente sozinho a achatar a curva eu sozinho? Sim, sim. sim, sim Porque se, se eu não tivesse ficado em casa, teria contaminado no mínimo 3 milhões de pessoas, porque sou uma pessoa sim. muito social. E foi, e foi um grande sacrifício, um grande sacrifício para mim, ter de fazer este isolamento, mas... Ima, imagina, imagina, nós não sabemos quando é que vai ser o fim disto, certo? Não há vacina, portanto não sabes quando é que vai ser o fim. Eu mas já ouvi e... falar, já ouvi falar um especialista americano a dizer que só lá para 2021 é que ia poder voltar a haver grandes ajuntamentos tipo concertos, uh, eventos desportivos, de outono de 2021 aí, pá, ok então, então espera, eu tenho uma solução para ti, que era para ti e para o mundo, então tá bem? mas particularmente para ti que era, imagina que uh, tu tinhas um, a solução para resolver esta pandemia dentro de casa, tinhas no teu frigorífico é? ao lado dos taparuers de restos todos sim, como, lá... como o Alexander Fleming descobriu sim. a penicilina eu tinha lá isso, não é? tu tinhas lá isso tinha tinhas lá... de comida sim. fora do prazo sim, sim, e... tinhas lá os restos de, de bolonhesa e essas coisas todas e ao lado, olha, está aqui a cura não lado não. Ah, sim, era a cura, sim era, sim, e eu disse, olha, vou, vou tomar a cura ou vou comer uma bolonhesa ao jantar? não, vou guardar a cura se calhar para as pessoas o que é que acontece? tu tinhas essa cura para as pessoas, mas uh, o que é que acontecia? Ninguém iria saber que tinhas sido tu a descobrir a cura e pior, ias ser a pessoa mais odiada até ao fim dos teus dias uh, por toda a Terra. Por todos os, os sítios que tu passasses, as pessoas iam olhar para ti e iam ter uma reação pavloviana de nojo. Odiavam-te. Não sabem. Era, era O efeito secundário da cura era as pessoas desenvolverem asco por ti. E, portanto, todos os sítios por onde tu passavas, as pessoas tinham um nojo imenso de ti e, provavelmente... Mas isso é o vies... normal, isso é o meu normal. <risos> isso... Mas, mas imagina que uh, tu irias viver, de certa forma, em isolamento social até ao fim dos teus dias. O que é que tu achas? Uh, entretanto, eu só ouvi o que é que tu achas. Ah, que era... Uh, Tu irias viver em isolamento social até ao fim dos teus dias, para todo o planeta Terra ter a cura. Pá, eu acho que fazia sacrifício. Para já, por... Eu Sim. não. Para... Mas tu és uma pessoa muito social. Eu, eu por <risos> mim, eu, eu já, já me conformei com a vida em isolamento social. Eu, eu vou ter pena quando isto acabar. De... <risos> <risos> <Rançar> ah, <tu> o dia te... inteiro de pijama, sim. Tu já, já te adaptaste a isto, não é? Já me adaptei, por mim, vivia assim. O ser humano adapta-se a tudo e, e, e para mim isto é uma vida de sonho, portanto, eu não me importava de dar esse dom à, à humanidade. Ah, ok. E... Então tu, neste momento, uh, tu quando queres mostrar, imagina que por um acaso tinhas pessoas aí a jantar em casa, amigos, não é? E quando tu mostravas fotografias de férias anteriores, era a tua ida ao mini-preço mais longe de tu a casa, não é? Foi um dia, olhei eu aqui no corredor descongelados, pá, fui eu sozinho, depois voltei Sim. para casa. Foi mesmo uma cena que eu curti o é, visitar. Sim, porque, porque a verdade é que quando uma pessoa é, é forçada a, a passar muito tempo dentro de casa, ah. quando sai, a experiência é, acaba por ser muito melhor porque tens aquela pressão para, para te, olha, aproveita que pode ser a última vez, não é? Sim. E, okay. e até o ato mais banal do mundo, como ir a um, um supermercado pode tornar-se uma experiência mágica Portanto, o que tu estás a descrever para mim é um cenário de sonho era eu salvava a humanidade e tinha a possibilidade de fazer este tipo de vida para o resto da minha vida o que não, era, não é necessariamente mau Ok. Ok. Pronto. Está bem. Está bem. Tudo bem, uh, estou, estou agradado. Uh, como é que tu achas que podia ser? Uh, quem é que tu gostarias que descobrisse uh, esta, um, esta cura? Quem um é que país. Gostei? Um país. Se um pudesse escolher. Sim, e não pode escolher Portugal. Eu queria que fosse a Venezuela. <risos> e porquê? porque acho que é, é um país neste momento que, que, é, que é usado como, como argumento para algo que está mal e é verdade, estão numa, numa situação terrível uhum. e era curioso que isso viesse desse país de repente as pessoas tinham de começar a, a, a falar de, da Venezuela noutros termos, o que, o que era positivo sabes o uhum. que era mais fixe nisso? era que eles descobriam a cura na Venezuela mas que vinha dentro do antivírus de Magalhães. Que os foram vendidos para lá. Ou seja. Tu, tu achas que se viesse da Venezuela, por exemplo, o Trump, ia um, aproveitar essa cura? Ia permitir que essa, que essa cura fosse utilizada lá? Uh... Depende, não é? Depende se a Venezuela falava bem do Trump. Se o Maduro continuasse a chamar-lhe palhaço, acho que se calhar ele não o aceitava. Porque uma coisa é salvar americanos, outra coisa é sujar a minha honra com outros chefes de Estado a chamarem-me nomes. E acho que era, seria muito mais importante para ele, ele ser bem visto do que, do que outra coisa qualquer. Sim, sim. sim. Como tem sido até agora. <risos> sim, ele, ele tem sido. Eu acho que como era mais provável era ele invadir a Venezuela roubar a cura. E... Ah, sim, isso também acho que era mais provável. Sim. Uh, eles Primeiro demoraria tempo, porque o que é que eles iriam fazer? Iriam fazer como fizeram na América Central, que era criar um venezuelano de raiz em laboratório, não é? Como eles fazem, tipo o um general de Noriega, e depois iam. Uh, Nintendo, fazendo Inception nos venezuelanos que aquilo era a salvação e a partir daí é que, é que te, aí só teríamos a cura em 2035 como é óbvio porque este jogo de xadrez uh, dos Estados Unidos implicaria isso Pá, mas eu gostava que fosse assim uma coisa mesmo uh, aleatória tipo a cura foi descoberta nas ilhas Fiji por uma tribo Sim, por uma, uma tribo com, no, no seu Departamento de Investigação Científica. Exatamente, exatamente. Sim. Sim, uma tribo das Ilhas Fiji e de repente as pessoas, que nunca daquelas que viveram isoladas, e se aparecesse lá alguém, a pensavam, oi, que é isto? E eles nunca venderiam a coisa, mais ninguém. Só tinham ah. três infectados. Ah, há um filme do, do Steven Seagal que é, por acaso, já, gostei, já gostei sim eu recordei-me desse filme uh, a propósito desta, desta pandemia, que é o um filme Patriota, não sei se já viste não. que ele é, é um nativo americano <risos> que vive tipo ermita depois de ter trabalhado para, para o governo como cientista e, e, e operações especiais e não sei o hum. e há uma pandemia e tipo terroristas, não é? descobrem sim. uma doença começa a contaminar toda a gente e ele descobre que a cura que, que os nativos americanos são imunos a essa pandemia descobre ele a cura para a pandemia em casa a partir de genes, de nativos americanos não sei exatamente o que é que ele faz e depois com um avião daqueles de, de, para, para cultivar não é? ele espalha a cura pelas pessoas e elas começam a ficar bem, pronto, e a resolver a pandemia era engraçado que fosse fosse isso é tipo um cientista, tipo o Steven Seagal em casa, a descobrir a cura e depois espalhá-la com um avião por aí Opa, sim. Isso, isso, isso podia ser a regar, tipo como se sim. fosse a, a regar a colheita? Sim. Sim sim, 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 sim Ok de Desaparecia o coronavírus para sempre Agora, pensa assim, se fosse pessoalmente o tranco que descobria a cura para isto, pessoalmente Opa, aí ia-me custar ter de dar o braço a torcer, não é? Tantos anos a dizer que ele é burro e é estúpido e é. Sim. Mas, mas ele de repente apareceu com um frasco. Estive até à noite na cozinha uh, durante misturei duas horas. Fiz misturei isto. Sim, misturei nessa com café e. Tenho aqui o Dr. Fauci que já testou isto <risos> e pode comprovar a validade científica desta cura. Portanto, olha, distribuam, olha, é, é da humanidade. Nesse que nem que ninguém quer ganhar dinheiro com isto. <risos> Ofereço isto à humanidade. Aí, aí tínhamos de dar o braço a torcer pelo Trump. Ok. Então, Mas não vai acontecer, isto. não precisamos. Ok. Está é, tudo bem. Posso-te fazer uma pergunta de cultura geral? Claro. Nós, a, da última vez que fizemos isto, eu fiz-te perguntas de cultura geral uh, pré-. Queda do Muro de Berlim não sei se te lembras sim. porque eu tenho um trivial pursuit de 1988 percebes aqui na câmara eu tenho um quiz book uh -huh. general knowledge <risos> para okay. no, no Canadá com o Tiger Woods na capa e o Tony Blair e o Eminem com o um chapéu portanto é, okay. é antigo sim ok então uh, vamos lá a primeira pergunta opa desculpa uh, bem Desculpem. E então, a primeira pergunta... De que género é que tu queres? Como tu sabes, tens seis géneros, não é? Sim. Queres o quê? Quero. Entretenimento. Queres rosa a rosa. Assim peço. Pode ser, então, uh, História. Eu amarelo. Oh, isto é fácil. É mais fácil que o de entretenimento. Então diz aí de entretenimento. digo o primeiro de História. Sim, ok. <risos> então, de História era... Qual era o nome próprio... De Mussolini, oh, era Adolfo ah, Adolfo Adolf Mussolini, não é? Sim, errado, era uh, Nelson Márcio é, Márcio Mussolini, era Emanemse, exatamente. Sim. As é. iniciais estavam a Emanemse, foi aí que eles tiveram a ideia para criar depois os chocolates. &M's. Mas pronto, diz a resposta certa. Anda lá. Para as pessoas Para saberem quê? que tu sabes. As pessoas sabem, as pessoas sabem. Pronto, é, é, é Benito. Pronto, certo. Okay, então, o entretenimento, a pergunta era em que filme de James Bond aparece Ursula Andress? É pá, é no primeiro, que é o Dr. No? Não sei. Correto. É? Estavas ah. ah, com medo. Não, porque já não me lembrava qual era o primeiro, do James Bond. É o contra o é Não, é isso. É. É isso e, mesmo. E, e a fotografia é, é icónica a imagem dela a sair do, do mar com um biquíni Sim. E é, é. Opa, quando, quando nós éramos miúdos e víamos esse filme, não é? Quando ele saiu <risos> Sim. tipo isso era, pronto, era fixe. Qual é o teu, é o teu James Bond preferido? Sei lá. Eu, eu até Eu não desgostei do Casino Royal, destes últimos. Do, do. Como é que ele se chama? Daniel o, Craig. o Daniel Craig. Sim, sim, ok. Mas eu acho que assim como o James Bond, é quase como os filmes do Steven Seagal, ou os filmes da ação que tiveram impacto quando nós éramos mais garotos, não é? Uh, e, 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 e eu já te disse isto: os meus pais tiveram um, um café dentro de um cinema. E eu apanhei a fase, eu durante muito tempo achei que o James Bond sempre foi. O Roger Moore. Eu não sabia que havia o, <risos> o mais icónico deles todos antes, não é? O Sean Connery. Uh, mas mas para eu, eu era o meu preferido, o Roger Moore. Por acaso. O Roger Moore continua a ser o meu preferido, porquê? Por uma questão emocional. Vi os filmes todos do, do Roger Moore no cinema e portanto aquilo era maravilhoso. E era um James Bond que não era assim muito bonito, ele. Era... Pronto, era um gajo normal, não mas... era? Era bonito. Um gajo capaz de dizer que o Roger Moore não era bonito era um gajo normal não, não era tipo o, o aquele Pierce Brosnan ah, para nascer pronto pronto ok tinha, ok eu percebo eu percebo o o o Sean Connery não era propriamente bonito mas tinha aquela pá era macho era era, masico. era, era, masico. era bonito pós anos 60 não era sim <risos> era era sim, pronto, em sim. padrões
1: Exemplo, Pai, era másculo
0: e tinha aquela coisa de, de homem a sério, não é? De tirar a camisola e começar a ir a perder tudo. Sim. O Corja Muro era um gajo mais normal. Era. Não tinha eu ar tanto de espião. Eu gostava. O melhor gostava. tinha ar de espião, porque é suposto que os espiões terem um ar normal. Não é, não é suposto que tu olhares para um gajo, olhas este é cara de espião. Não? Sim, é... sim, sim. Tem de ser um gajo genérico. Sim. Como o, Portanto, Como o Roger Moore. Como Roger Moore. Chegamos okay. à conclusão que o Roger Moore e o Timothy Como... Dalton são os melhores James Bond Timothy Dalton. <risos> eu também gosto do George Lazenby. Ele é... só fez um. Só fez mas um foi. e foi que veio a Portugal, não é? Não é? Ah, mas foi. <risos> exatamente, exatamente. Agora, eu confesso que deixei de ver o uh, uh, pronto 007 durante muito tempo, sobretudo quando foi o, o, o Pierce Brosnan. E depois dei, como, como a malta disse, que para, para um filme de ação até era bom o Casino Royal, vi, mas depois já não vi o outro a seguir. E não vi mais nenhum. Opa, acho que o, o Spectre dizem que é bom. E o Pantuma ah, assim, não sei ah, quê, não mas vi. eu também já não vi. Eu não tenho muita paciência para próximos filmes de James Bond, para ser sincero. É, é aquela fórmula das perseguições chega a uma altura que já é, é chega a ser cómico. E depois é, uma coisa que me faz confusão também é, é, é o product placement é tão descarado nesses filmes Opa, porque é, é sempre o relógio tem de ser é sempre da marca X ou Y, o carro também e depois fazem questão sempre de filmar o logotipo, canetas uh, telemóveis, é, é tudo é tudo propaganda, isso a mim quando é assim tão descarado se fosse mais sutil, mas como é tão descarado, hum. faz-me confusão e então, faz-me uma pergunta, agora estou sim, vou-te fazer uma, uma pergunta, que é pode ser esta aqui ah, o, o, o antigo diz qual é o, o nome do antigo membro dos Beatles, morreu na Alemanha em 1962, a seguir a uma hemorragia cerebral foi o Paul McCartney sim, o Paul McCartney morreu em 62 sim, não sabes conhece essa história? conheci o, o Paul McCartney tem sido substituído, não é? mas Ou não foi em foi... 62 foi, não, foi, foi antes, antes do álbum não novo no é em o... já é outro, já é outro que, como é que se chama é o, o, quinto, o quinto Beatle? Uh... Ai. Mas, este aqui, mas este aqui não é o quinto Beatle é, é um que morreu Que nem sequer sabia que isto tinha existido Mas achei piada esta pergunta E o tipo chama-se Stuart Sutcliffe é. Dizemos é é? o que é que é Morrer uh, Antes da banda em, em que tu estás Ter um sucesso tremendo Então isso aconteceu ao baterista do Sproul Jam. O primeiro baterista do Sproul Jam que era um, o Rafael Videira. Mandou-me uma mensagem com um print da nossa cara em direto. Diz Olá Rafael Videira, só sabor. Olá Rafael Videira. Muito é obrigado. Podcast, o print. Um podcast dos mais conhecidos do país que é O Espelho de Narciso. Hoje são às sextas-feiras à noite, na RUC É isso, não é? É. Pronto. E então, o primeiro... Não é só às sextas, não é só às sextas. Dá, dá noutros dias também. Ah, e então, o, 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 o primeiro baterista dos Pearl Jam despediu-se antes da digressão do Ten. E foi logo substituído pelo Dave Abbruzzese Ele nunca conseguiu usufruir verdadeiramente do, do, do sucesso. Aliás, o primeiro baterista dos, dos Nirvana também não. Que depois foi substituído pelo Dave Grohl. Pois não. Portanto... Sim. É, é pá, é, é, mas continuar vivo depois disso é horrível, não é? Porque depois estão tá, sempre a ser confrontados com a realidade alternativa daquilo que poderia ter sido, não é? Se não Sim. tivessem tomado essa decisão, Sim. Uh, pelo menos morrer, já. Olha, ok, morreu. Sim. Nunca, nunca vai saber, este Stuart Sutcliffe nunca vai saber que, que podia ter feito parte dos Beatles. É isso, é isso. É, é, é uma, é uma o, o, consolação. Quando morreu, como é que se chama o, o Rolling Stone que morreu, o Brian Jones, não é? Não, não sei. Pronto. Quando morreu o Brian Jones, que era considerado o cool da banda, porque eles faziam marketing, pelos vistos começou a haver marketing acerca das personalidades, tipo como se fazem dos Backstreet Boys e das o, Spice, Girls, Spice Girls, não sim. Spice 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 Spice, é? Os Spice Girls, Exato. E havia isso para os Rolling Stones. E de repente, o, o, o Keith Richards, que na altura tinha só o ar de bronco, Passou a ser o cool da banda Começou a vestir-se de forma diferente A partir do momento em que morreu o Brian Jones E até o Mick Jagger ganhou Pelo visto, o gajo mais carismático da banda Era mesmo o Brian Jones antes de falecer O, o baterista avesso... nunca é o mais carismático da banda Mas o Brian Jones era guitarrista Ah, guitarrista, 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 ah, okay. guitarrista. Okay, okay. Sim, Não, havia sim. aquele Cliff Burton que é o baixista sim. Esse morreu, mas foi na altura certa porque... Foi num acidente de carro também de autocarro, sim. Um acento horrível em que, em que ele é projetado e o autocarro cai em cima dele. Sim, mas isso foi aonde? Não foi na Alemanha também? Uh, não sei. Não sei, por acaso okay. não sei. Okay. Mas, mas ele, ele ainda usou o frio do sucesso de metallica Morreu. E ficou sempre como aquela imagem do... Os que tiveram um baixista tão bom, não é? Coitados dos que vieram assim. Vieram dois a seguir, não foi? Uh, pelo menos... O Jason Newstead não foi? E o, e o, e o, o Trujillo. O, sim. E, e esse, esse nunca é de nada, não é? Só do dinheiro. Aliás, um bom conselho é... Um dos melhores documentários de música de sempre é o Some Kind of Monster. Uh, em que mostra os problemas todos internos dos Metallica que tem, são acompanhados por um terapeuta o, o, o vocalista, o James, desaparece a meio dessa terapia ninguém sabe onde é que ele está e vão encontrá-lo na Rússia, não é? Ele manda um postal de lá ou regressa e depois diz que esteve lá uh, e depois, o que é que é muito fixe é quem participou no casting para novo baixista dos Metallica ou seja, tem lá figuras Sim, o documentário acompanha o, 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 a saída do baixista do Jason Newsted, como é uh -huh. que eles reagiram a isso, Exatamente. o problema que gerou na banda tipo, uh -huh. o, 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 os, os bloqueios criativos o que é que nós vamos fazer a seguir será que alguma vez vamos conseguir voltar a fazer alguma coisa de jeito etc não tem, há lá uma coisa que não é novidade é que mostra que o baterista o Lars é um idiota. Mas sim. isso não é novidade para ninguém, não é? Não é novidade, não é, é novidade. É. O Lars é um idiota, depois o Kirk Hammett é, é, o compat... é, é, é completamente abafado sim. Por, pelos dois egos, que claro. são o James Edfield, o vocalista, sim. e o Lars Ulrich. Então, são os dois egos. E o, o James Edfield, numa parte do documentário, está muito envolvido naquilo, mas não está bem, não é? Está sim. muito nervoso, desaparece, vai para a Rússia e depois... Vai para a recuperação, para a desintoxicação, não é? Sim, exatamente. E quando volta, vem todo o zen. E, e, e diz: Não, eu agora não vou dedicar-me tanto à banda, quero passar mais tempo com a minha família. Sim. E o Lars a precisar, que é, que é o chefe, que é, que é a máquina empresarial por trás da banda, é pá, nós temos de fazer um álbum novo, nós temos isto. E por depois o James uh, fica, fica chateado quando eles trabalham quando ele não está, não é? Sim, exatamente, exatamente. Porque, porque não é envolvido e então, talvez uma banda que tem uma legião de fãs uma, uma banda, banda lendária que, sim. e que pá, no fundo são humanos tem, tem essa piada Exatamente Mas exato. ias só de quem participou no casting para o baixista? Não, te, tens vários nomes bastante conhecidos a participar no casting e eu só me recordo deste <risos> momento que era o, o Twiggy Ramirez do, dos Marilyn Manson, não é? Sim. É. ele participa no, no casting e não consegue, portanto é preciso também ter uh, uh, algum jogo de cintura de teres participado numa banda conhecida fazeres parte do casting de, para ser baixista de Metallica e não conseguires o cargo é? Opa, dava grande reality show o, o escolher um baixista para os Metallica porque não há reality shows de baixistas, não é? Há muitos para, para vocalistas, para o pessoal que canta, mas não Era há, não há de baixistas. Olha, um ídolo de baixistas, não é? Eu, eu, eu via isso. Mas tinha de ser de uma banda conhecida, não é? Eu, eu acho que sim. Ou, ou então ser de, de, de uma banda mesmo má. Tipo, escolher um, um novo baixista dos, do, do sei lá, dos Dama. <risos> tipo, em lá o pessoal mesmo virtuoso. Sim. E de repente o prémio é, olha, vais, vais pertencer aos Dana. É esse o teu prémio. opa já não é mau. Já não é mau. Sim, tinhas, tinhas uh, o ano feito, não é? Pelo menos tinhas, tinhas emprego. Uh, mas isso era fixe. Eu gostava de ver reality shows, mas isso e é para todas as posições da banda, exceto para vocalista. Sim, isso já, já demasiado. Podia, podia ser. Eu, eu via isso. Ou fazer Vias? disso. O reality show de, de guitar da, da, Daquelas guitarras que são órgãos <risos> sabe? Ah, Diz-me quantas bandas é que usam isso? Os Da Vinci, que eu me lembro <risos> Não lembro mais de uma banda, por acaso Ai, Os Pet Shop Boys acho que chegaram a usar isso também <risos> Deus quem é que era o prémio desse reality show Era entrar para os Da Vinci <risos> Mas tipo, mas fazer parte também do, do, do reality show os Da Vinci despedirem Aham. o tipo que faz isso Dizer, então, pô, então, aquilo, estás com muitas artroses não consegues tocar aquele rápido era uma mistura daquele do, do Apprentice não é? Sim em que eles apanhavam de surpresa aliás, olha, relembrando dos Metallica quando eles despediram o, o Dave Mustaine foi quando eles se migraram para São Isso Francisco. Isso também aparece, aparece no documentário, sim. Exatamente, em que eles migraram para. Eles saíram de Los Angeles e quiseram sediar-se em São Francisco, não foi? E num, numa noite de festa, em que acabaram todos desgovernados, uh, apareceram em cima da cama do Dave Mustaine a dizer-lhe: Já não fazes parte da banda. <risos> e o Dave Mustaine chora nessa nesse comentário exatamente exatamente porque e, e é uma coisa Dave era, o Mustaine da... há que dizer ele que depois por acaso criou uma banda que tem algum sucesso a ah, os Megadeth não é tem muito sucesso Eu é sei, verdade sabe. Dave Mustaine teve na origem duas bandas de muito sucesso de hard rock ou metal como queira chamar uh -huh. e dos e rap também também teve nos rap. <risos> <risos> teve. teve sim mas o, o, o tipo para além de ter, ter tido esse sucesso ele aparece no documentário ele nunca superou o facto de ter sido despedido de Metallica pois é, pois é. ficou sempre com essa mágoa e, e por muito sucesso que ele atinja com os Megadeth ficou, ficou sempre com isso atravessado, o que é pena não é? mete mesmo pena essa parte do documentário mete Porque... pena, mas pensa assim imagina que de repente tu eras despedido do do, do ateliê do Miguel Ângelo e chamavas-te Leonardo. E de repente criavas o teu ateliê, não é? E eras o Leonardo da Vinci. Quando podias ser só o aprendiz que ias dar-lhe umas pinceladas nos, nas telas do, do Miguel Ângelo, de repente és despedido, mas consegues ativamente criar uma coisa. Pois, mas a questão é que o Dave Mustaine não via os Megadeth como algo superior aos Metallica. Eu sei, eu sei que não, mas de repente criaste uma coisa positiva. Não estamos a falar de os excessos que se separam, não é? E, e de repente o gonzo serve para quê? Para a segurança da discoteca. Ou <risos> serve para criar os novos excessos? Correto, pensar, pensando, houve algum excesso? Que, opa, o Carlos dos excessos, ele Sim. fundou o ZX Plus a seguir. <risos> ele dos excessos. E foi criar os um Eggs A Plus. Com... Esse, esse não era o Gustavo Santos? Também Gustavo... Estava lá o Gustavo Santos, era, era rapper nesse. nesse... <risos> <risos> Portanto, tens casos de sucesso nos Eggs Não, não é? tu tens casos de sucesso, mas uma coisa é criares aquela carreirinha de sucesso que vai a reboque, não é? É quase como acaba uma série de sucesso, acaba o Breaking Bad, é pá, vamos meter o, o Pinkman a fazer filmes. Fez dois. E pelo amor de Deus, não é? Uh, que é a mesma questão. Ai, quem gostou de... Acabou o Breaking Bad. Onde é que podem ver os personagens Breaking Bad? Podem ver aqui. Uh, e pronto. É, é um bocadinho por aí. Eu, como é que se chamava? -o? Havia um não sei que é Portugal, não era? Nos Excesso. Havia o João Portugal, sim. O João Portugal lançou um álbum a solo. O Melão lançou um álbum a solo. Ah, pelo eu, amor de Deus. Eu, eu, eu há uns anos eu, vi um Perdidos e Achados dos Excesso. Aquela reportagem <risos> da SIC. Sim. E já tem uns anos, já justificava um novo Peixados. Mas na altura em que isso passou, tu tinhas... O, o Carlos não falou. Não recusou-se a falar para a reportagem. Uhum. O, nenhum deles tinha continuado assim, tinham tentado. Esse João Portugal era fotógrafo. Agora, o, o, o que meteu mais piada de todos... Foi o Duck. Duc, foi o Duck, que era... Sim. Que engordou, foi, deles todos foi o único que engordou, estava completamente diferente daquilo que ele era quando estava na banda Sim. trabalhava, tipo, num em emprego normal era, tipo, distribuidor de refrigerantes e não sei quê uhum. e era o único que mostrava vontade é para fixe juntarmos outra vez os em excesso. era o único que, que estava para aí virar os outros todos olhavam para aquilo, ok, foi divertido mas acabou... e era o único fazia que fazia sentido, não era? porquê? Tinha excesso de peso. Ah! Sim, eu precisava de uma desculpa. Sim, era isso. Era isso. A única forma de eu, opa, de eu ter vontade de perder peso é fazer coreografias com os meus amigos. É, é a única Mas forma. O, os de arrasar voltaram, não foi? Sim, para aquelas coisas dos Revenge of the 90 Portanto, haveria, haveria uma desculpa para os excessos voltar, não é? Se os de Arrasar voltaram, os excessos eram muito maiores que os de Arrasar. É pá, sim. Essas coisas dos Revenge of the Nineties é um bocadinho como, como aqueles biólogos que tentam recuperar o lice ibérico, não é? A, nat <risos> a natureza já disse, é pá, vocês não conseguem. Opa, eu não, não, não sei se gosto muito dessa tua posição ante o que A tua, não, tua eu... opinião sobre o Lisibérico é que eu devia morrer todos. Não, não não devia morrer todos. <risos> Lisibérico vem cá boys, a mesma coisa. <risos> eu acho que a comparação não, sou, não foi feliz e se estivéssemos a fazer isto em diferido muito provavelmente eu teria retirado esta comparação. Mas como estamos em direto, vou manter esta comparação que é, foi preservada artificialmente algo que naturalmente as pessoas ou oh, a natureza recusou <risos> tipo, a natureza disso o lice ibérico é, é para morrer é uma recordação feliz uh -huh. é para morrer como o zozono, não é? ou como é escusado voltarmos mantermos isto vivo uh -huh. uh, mas, mas... mas calma, o problema do lice ibérico uh, uh, é pior do que o dos excessos Apesar de haver muitos problemas nos excessos. <risos> Agora... <risos> eu, eu acho que é o Luís Ibérico... Tu imaginar tipo um produtor... Olhar para um o ah, meu amigo a, a sua extinção chegou... E o Luís Não... Eu ainda tenho muito para dar... Eu ainda tenho... Eu O que era, sou... é fixe, o que era fixe... era os cientistas... Estarem... Percebes... Biólogos... Olharem... E dizerem assim... Epá... Se calhar... É mais fácil nós reabilitarmos os de arrasar do que salvarmos o lixo ibérico <risos> e haver biólogos <risos> a preservarem boys band portuguesas de do final dos anos 90 e inícios do, do século XXI. Mas, mas de dizer isto, o lixo ibérico apenas desapareceu por uma questão, é que no ecossistema deles, não é na cadeia alimentar, houve animais que foram eliminados e o facto de eles precisarem de se alimentar fez com que eles procurassem quintas de pessoas, e essas pessoas viam lindos, já batiam-nos, não é? Pois. Essa, essa foi uma das razões. Uh, um, um pouco como os excesso também, não é? Que é eles eles alimentavam-se as <risos> fãs adolescentes deles, as fãs adolescentes cresceram, cresceram, e eles começaram a ir a, a casas de outras adolescentes que não os conheciam lá nenhum, e os pais começaram a abatê-los. Pronto, foi Pronto. Então, estás a ver a minha comparação? <risos> Sim, faz todo sentido. É perfeita. <risos> Há, há um tipo dos de arrasar Um dos elementos dos de arrasar O um CC Que ele mantém-se ligado à música É tipo é, 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 o, é o perito de música daqueles reality shows Todos que nós falámos que, que uhum. não, não, É ele dá aulas de canto E assim, portanto sim. Há um dos de arrasar que continua ligado à, à música Ah é? É, é sim é, é, é um que pronto, também engordou bastante Portanto não sei como é que ele vai fazer As, as coreografias agora em palco Se quer ficar sentado ao piano <risos> Estão os quatro a dançar e ele sentado ao piano porque ele toca piano, não é? Ele pega essas coisas de, de, dos ídolos e para os ensinar a cantar, ele está lá no Sim. piano. Olha, é... temos aqui uma pergunta, uma, uma, uma retificação na, na internet. Uma, retificação. uma não é retificação porque nós não dissemos, mas para as pessoas, o Brian Jones, o Rolling Stones, morreu afogado numa piscina e eu não disse isso. essa eu sabia. O Cliff Burton morreu na Suécia, não foi na, na Alemanha portanto Sim. fica aqui uh, a, a retificação geográfica uh, o, 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 um fã que é, é talvez o maior fã que é o nosso é uma espécie de grupo nosso o Luís Pedro Pinto pergunta Estás a dizer uh, ele, ele agora vai deixar, vai deixar de ouvir <risos> ele, ele Sim, diz suculoso. que e se Não. houvesse um reality show de comediantes? já? lá fora é? o Last Comic Standing, ou, ou como é que é? Isso é? Ah, sim, ok. Não, mas já, já... já houve. Já houve uh, alguns bons a sair de lá. Bons com sucesso uh, que participaram nesse reality show. Esse não foi o que participou o Jessel Nick e a Amy Schumer? Uh, não sei. Ah, oh, ok. É, é possível, é possível. Já alguns bons que já participaram lá. Ok. E uh, o Got Talent está aberto a comediantes, já vi lá alguns. Pois, Sim, sim. Já vi dois, pelo menos. Um com um macaco. Já vi, ah, já vi três, então. Ah, é? Aquele das imitações. Quem é? Ah, pá, um puto que fazia imitações. Tipo, okay. que foi lá imitar o Jorge Jesus e não sei o quê. Ok. E o Cristiano Ronaldo. Depois houve um que fez... Dos cartazes. Um dos cartazes, o Rosa, não é? Sim. E o José abreu foi lá um <risos> fazer ventrilo não, mas eu, eu gostava de ver um, um reality show, mas onde os comediantes não podiam fazer comédia durante 3 meses, não podiam fazer comédia tipo ficavam, fechados, sim, ficavam fechados numa casa e, e, e gostava de ver os egos, por acaso, dentro dessa casa e eu escolhi-os a todos 13, se fosse preciso fechados numa casa só para nos chatearem sim, 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 sim eu gostava de ver isso por acaso via isso na boa eu acho que não uh, olha, a Clara Duarte disse-nos, é, tu, é tua, é tua hum, não, familiar? É, não, não. É familiar? não o Gonzo é DJ portanto não é segurança, é DJ é, e eu apenas atirei eu, eu, eu apenas atirei uma hipótese porque eu não acompanho a carreira do Gonzo nem sequer abri uma página do Wikipédia, nem sei se ele tem uma Sim, página Mas eu não estiveste muito longe. Ele está tá, tá na, na, no mundo da noite, não é? <risos> está no mundo. Ah, tá. Ou tu quando disseste é segura, segurança -se de discoteca específico, não é? Segurança do shopping. Sim, exatamente. <risos> sim, mas é, mas é DJ, Opá, pronto, está um bocado acima da hierarquia, acho eu. Tu... <risos> sim. Acho As... que sim. Acho que sim, também. Mas uma pergunta... ir a uma festa com o com, com um gozo? Que seja, fosse o gozo a pôr música? Se não soubesse que era ele, ia. <risos> Ai, se soubesse, recusavas ativamente. Não, não, não. É, sei lá. Eu, eu, eu quando, quando ia, não é vou, quando ia a essas festas onde tinha DJ, não fazia questão de conhecer o nome do DJ. Não é uma, uma questão... Uh, pertinente para mim, não é como aquelas? Eu já tive pessoas que disseram: pá, tenho de ir a esta festa porque está lá o Carlo Cox a passar a música. E eu, é pá, está bem, não é, não é uma conheço, questão. Eu conheço esse nome, o Cox. Sim, é, é do tecno, <risos> mas já vamos ser corrigidos daqui a pouco porque deve ser de uma cena, de... deve ser do house. Acho que é do house. house. Mas eu não sei qual é a diferença entre uma e outra também. Sim. e arte tecno, ele também tem arte tecno, ok? E às vezes Big Beat. <risos> queres que eu te faça outra pergunta? Agora sou a fazer-te uma pergunta. Ah, faz lá então. Qual é a cor que queres? Um, pode ser castanha. Castanha é arte e literatura. Sim. O que é que eram, o que eram os campos ilíseos para os antigo, antigos gregos e romanos? Os campos ilísios O que é que eram? Uhum. Eu como não sei, como não não sei, vou inventar uma resposta. Então inventa. Então, os Campos Elísios para os antigos gregos e romanos eram um sítio que eles usavam para torturar pessoas e para os, por crucificar cristãos e coisas do género. <risos> Chamava-se isso Campos Elísios. Mas no tempo dos gregos, não é, se formos à Grécia clássica, não havia cristãos, meu caro. Aquilo era o paraíso deles. Ah, é pois era um paraíso era. Então, não, então não existia uhum. era uma coisa que eles imaginavam exatamente ah, exatamente não é? tipo Lísios em Paris que... uhum. uhum. isso existe, okay. existe existe anda, existe. faz lá uma pergunta ah, isto é qual é o nome do, do barco que a Greenpeace afundou em Auckland, no porto de Auckland em 1985 que não foi, a Green, não foi a Greenpeace que afundou era o barco da Greenpeace que foi afundado é isto vou inventar está bem? é o nome de um barco sim. certo? sim Sereia do Ozono está certo eu sabia sim Sereia do Ozono só que o verdadeiro é Podias ter dito a Lula do aquecimento global, não é? Sim, sim. Mas em sim. 85 o problema era mais a camada do azul. Sim, então, é Rainbow é... Warrior. Ah, ok. Morreu um português nesse, nesse acidente. Não sei se te lembras. Não me lembro. É tipo um dos mártires da Greenpeace, é esse português que morreu. Eu por, ah, acaso, é... por acaso sabia isso. Ok. Então tu sabias a resposta a esta pergunta? Sabia. Ok. Eu por não acaso, sabia por acaso sabia? Mas não é. Mas foi escolhida por acaso. Queres outra pergunta? Quero uma até acertar uma. Sim. Para as pessoas não pensarem que eu sou só um burro. João o Perfeito e João o Desafortunado foram reis de que país? Ah. Diz isso em inglês. John K por acaso foi mesmo coincidência. João o Perfeito e João, o John the Unfortunate e John the Perfect foram reis de que país? Sei lá, Inglaterra? Não. <risos> então? Então Portugal. João, ah, João o Perfeito? O, é o Príncipe Perfeito. E o quem Príncipe é Príncipe o desafortunado? Uh, não então, sei. João. Há países... Então, Seis joões não é? João I, não é? Sim. Dom João I Mestre da Via, o Príncipe Perfeito o de boa memória Dom não. João II o João II é que é o príncipe perfeito príncipe perfeito certo o de boa memória é o primeiro o Dom João II é o príncipe perfeito Dom João III o pio Dom João IV o restaurador certo está não tudo sei. bem daqui? já não sei Dom João V o magnânimo Dom João VI o sexto já não me lembro o desafortunado é tá bem <risos> Ah, não sei Mas era o que estava aqui Escolhi por acaso a pergunta Não, não aceito essa Queres outra? Sim E, e eu é, vou, aqui, de vou ver aqui o cognome do João VI Espera aí João VI ah, Onde é que está essa porcaria do de cognome dele? <risos> mas é, mas é, que é capaz É capaz de ser desafortunado Desafortunado? Pelo amor de Deus Foi que foi para o Brasil, não foi? Anda Portanto, lá. Portanto, é bazar. Uh, epá, é que não encontro, não encontro o cognamento. Anda, dele. faz só uma pergunta. Eu vou, eu vou ver. Ok. Uh, ah, quem é que compôs? Olha, já perdi. Fechou a página sem querer. Esquece. Era, uh, quem é que, quem compôs o Pedro e o Lobo, sabes? Uh, sim. Uh, ai, Prokofiev. Exatamente, sim. Pronto. Fogo! Eu adorava o oh. Pedro e o Lobo, por acaso. O o, os desenhos música. animados. Os desenhos ah, animados. Que eram as Disney. músicas. Sim. Olha, Dom João VI, o Clemente. Pronto. Toma. É, Fortunate. Fortunate. é. Dom João V, o Magnânimo. Estava certo. Dom João IV, o Restaurador e os outros também, também. bem. bem? O Restaurador, está bem. Fogo. Não Pá, me lixem com isto. Pronto, tenho, tenho de escrever um e-mail para os editores deste, deste livro. Sim. Dizer Super que esse Porcaria, arranje essa página. Tem uma pergunta sobre Portugal que não está muito correta. Exatamente, anda lá. Então, queres que eu te faça uma? Faz aí, faz aí. Queres que cor? Um, pode ser uh, azul. Azul é geografia? Sim. Em que país se encontra o maior lago da América Latina, o Maracaibo? É, 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 isso, Maracaibo, não é, não é Argentina? Já falaste desse país hoje? <risos> eu não me lembro. Que é o país que vai inventar v a vacina Venezuela. <risos> Venezuela. Exatamente. Venezuela. Pois é, eu, Maracaibo, esse nome não me era estranho. Eu, não sabia de onde. Uhum. Muito bem. Ora, uh, em termos de questões, eu não consigo ver. O, o, o Luís Pedro Pinto já abandonou. Porque ficou triste por ele ter chamado Grupi. <risos> é, o Luís Pedro é um gajo porreiro e um amigo nosso. Uh -huh. e, não, não é Grupi. Sim. Grupi é ofensivo. Ah, é? É. Sim. Tá bem. Mas eu disse, não estou. Tô... Mas eu olha, ouve. mas eu, eu, na, na, na minha página o Tiago Manuel disse uma coisa engraçada: que era no reality show para o próximo pandeireitista dos Delfins. Tinha piada. Um reality show de pandeireta, Sim. não era? Tinha tipo, que juntar a elite das pandeiretas no país. Em princípio ias ter muito pessoal de tunas, não é? Só pessoal de tunas, não é? Só pessoal de tunas. Quem é que escolhe uma carreira de pandeiretista? Ninguém. Um pandeiretista. Eu só vi pandeiretas em bandas quando é o vocalista pega numa pandeireta para. Sim, sim, pa, pa, em vez de estar a bater palmas, não é? Sim, nunca vi um gajo de pandeireta sozinho numa banda. É mesmo humilhante. Sim. É tipo, já viste que aqui é é todos a tocarem instrumentos a sério e estar um sozinho a tocar pandeireta do lado. Não, <risos> não, <risos> não ou, ou então tu vês num ensaio de uma banda uh, alguém entrar, não é? O, o senhor da pandeireta da banda e diz: Olha, compus aqui uma música. <risos> Começa Agora faça uma música é, O mais difícil está feito, não é? Que Opa, é... Mas, mas pode ser isso Imagina Que é, que é, que é tipo o Carlos T que, é, que escreve, escreve as músicas para o Rivaloso. Só Sim. que não aparece, não é? É só o trista tipo é O ultrista. Mas eles arranjavam-lhe um lugar na banda para ele poder estar nos concertos. E estar no palco nos concertos. Então dava-lhe uma pandeireta, <risos> ou dava-lhe um recorreco, ou uma coisa assim, <risos> um, um, um triângulo. Então, tu já viste que era as pessoas, ou, ou um, as bandas terem uma pessoa de aduf, ou de recorreco, ou de pandeireta, e que apareciam, olha, compus esta música. Ora, vê lá. Agora faço o mais difícil, não é? Que é, é só criar uma letra e ritmo e... pronto, e o resto. <risos> Eu gostava disso. Era Aliás, o, o Dave Grohl, fizeram essa pergunta ao Dave Grohl, uh, baterista dos Nirvana, não é? E frontman dos Foo Fighters, um, se ele alguma vez apresentou alguma música aos Nirvana. E ele disse, epá, claro que não. Uh, o que se costuma dizer é que... Um, as bandas acabam quando o baterista uh, propõe músicas para a banda <risos> Ele disse isso, isso. <risos> sem ser um para os bateristas Eu... Mas o, o, os Genesis uh, foram, quando saiu o vocalista dos Genesis, passaram uh -huh. a ser liderados pelo baterista e, e com algum sucesso vá não é? uh -huh. uh, não... certo, certo não Depois há ninguém dos que... Genesis se tornaram quem é fã dos Genesis não é? E, e, e quando vês uh, os melhores álbuns de sempre, uh, vês sempre álbuns uh, quando não estava lá o Phil Collins. É verdade. Não, uh, mas, mas tens um deputado português que, que, que aprecia os Genesis, particularmente na fase do Phil Collins. Como havia muita gente, não é? Quando, quando eles tinham aquela música que eu ainda me lembro deles a fazerem com o falar do hino. deputado João Potrem Figueiredo. <risos> Em que lembras-te da música em que eles tinham faziam um comboinho, os três, que era I Can't Dance, I Can't Eu gosto disso, eu gosto disso. Eu só apanhei os Genesis nessa altura. Eu poderia dizer que o meu vocalista preferido dos Genesis era Phil Collins, porque lembro-me dele dessa altura, mas depois ouvi os outros discos antigos e pensei: o que é que o Phil Collins fez aos Genesis? Não, eu gosto do Phil Collins como vocalista do conjunto Phil Collins. Ah, sim. Sim, sim, sim. Nomeadamente o In The air Tonight. aqui ah. é o... que tem a bateria. I can feel it calling in the air tonight. Pronto. Sim. Mudaram a rádio. Olha, é. a rádio está estragada. Olha, <risos> olha, eu gosto... do. Vou-te fazer outra pergunta, para ver se então, sabes que antigo campeão de ténis do Wimbledon nasceu em Weiswaden, Alemanha a 16 de fevereiro de 1959 Boris Becker não vai surpreender-te espera, espera é alemão? vai surpreender-me? sim, porque não é alemão nasceu aonde? em Weissbaden, na Alemanha mas não é alemão eu também não sabia, eu diria de Boris Becker é, é, Boris Becker ou então vou dizer só não se esquece, eu sei <risos> mas é tenista masculino é masculino sim Bjorn Borg é sueco eu sei mas podia ter nascido na Alemanha por acaso em 59 sim podia ter então, nascido uh, em 59 deixa-me ver. De... sexto um disseste o Bjorn Borg que é pronto é, é o tenista que mais se associa a este tenista em concreto <risos> portanto é, agora, é. chegas lá Não é? Os de é. confrontos de Borg Contra <risos> Contra quem, meu? John McEnroe O John McEnroe nasceu na Alemanha? Nasceu, devia ter um pai militar Uma coisa assim Ah, estava destacado lá, ok, ok E eu não sabia também John McEnroe, olha, já aprendi uma coisa Vou-te fazer uma pergunta Sim Queres de que cor? Uh, cor de rosa ou amarelo. O amarelo. Em que ano Garro Coutinho e Sacadura Cabral fizeram a primeira travessia do Atlântico Sul? Em sei lá. Eu digo-te a década, pode ser? Pode. Década de 20 1924. Uh, menos dois. Pronto, <risos> <22. risos> que O Sacadura Cabral é bisavô, ou tio bisavô de Paulo Portas. Ah, é? É, então okay. é. a mãe dele não é sim, Helena Seca de Cabral, pois é. é. E, e que são descendentes do Pedro Alves Cabral. Sim, são. Então. <risos> Fica aqui dito. Fica aqui dito. São. Uh, e. <risos> Ana, queres, queres, queres que eu te faça uma pergunta para ah, tu acertares? outra pergunta, sim. Olha. Em ciências. Qual foi o primeiro inseticida usado pelo homem? Pô, o primeiro inseticida usado pelo homem? <risos> Imagino que deve ter sido alguma coisa podre que eles tinham para lá e que servia para repelir insetos, tipo. Mas não, não podre não. Porque. Porque não. Porque isso atrai mais, não é? Uh, tem o um nome, tem o um nome. Tem o um nome? Urina. <risos> urina de <Sim. sim. risos> Búfalo, não sei. Não, não. Está aqui, tá aqui o senhor, o dono da rádio, o senhor rádio, o, o senhor Jaime AVFM, que é o nome de família dele, a dizer que é o, o Banzé. Não é o Banzé. É o DDT. DDT? Sim. Dono disto tudo. É. Olha, quantas vezes vou-te fazer de desporto? É, Nota-se que é uma pergunta mesmo daquelas atual. Quantas vezes Sterling Moss ganhou o Campeonato Mundial de Fórmula 1? <risos> Sterling Moss. Estou pela primeira vez a ouvir falar desse mundo. <risos> deve ter sido lá duas. Nenhuma. Nenhuma. É daquelas então, perguntas. Tantas como eu, não é? Ou seja... Ele não ter participado na Fórmula 1 E tu nunca te sequer teres tentado Era a mesma coisa Ganharam os dois o mesmo número de vezes Ok? Eu e Sterling Moss olha, Sterling Moss, diz lá é que foi desenvolvido em 1989 Por Tim Berners-Lee Um especialista britânico em computadores Ok, isso não foi a World Wide Web? Exatamente Ah, pumba! Já acertei duas Vou ficar sim. aqui com caramba. Olha, em que ano, Sérgio, foi fundada a VFM? 1981. Certo, eu certo. só sei. Pois. Em que não. ano foi? 80s, senhor DDT? Ah, 89. 89, foi 89. 89. sim, okay. Não, ah, tive, ok. não tive longe. O que é que para um nativo americano é um calumete? Um quê? Calumete. Com K? Não, com C. Um calumete. Um calumete? Serve para fumar. É, eu... Então, o cachimbo. O cachimbo da paz. Ok, calumete. Ok, passa aí o teu calumete. Olha, é... vê esta pergunta. Em que filme Marilyn Monroe é miúpe? <risos> <risos> sei lá tipo, Isto era homens, uma pergunta do trivial Pessoito Os homens gostam de loiras? Não sei Como caçar um milionário? Hã? Eu, eu faço testa Mas ela é miúpe de certeza que não usava óculos Não é, certeza, que, era, que era só para ser Olha aqui uma loira que para além de burra é miúpe Sim Olha Sim. lá A que país se chama Suomi? É é a Finlândia. Muito bem, certo. Din, din, din. É. O, o que, que peça de Anton Chekhov fala Sim. da destruição do, de, de um, do legado da família, da hum. family estate, uh, para a construção de um, de um novo complexo Não. habitacional? O ginjal. O ginjal? O ginjal ou o cerejal, depende das traduções. The cherry orker. Exatamente. Pumba! Opa! Embrulha, já li, portanto é fácil. Esta era para te apanhar, esta era para te apanhar. É? Então, diz-me, o que é que tu queres desejar? Falta pouco tempo, que o senhor da rádio, o senhor Jaime, uh, a VFM, está-nos a dizer que falta pouco tempo para acabar esta emissão. Um, o que é que tu queres desejar às pessoas, uma vez que, como sabes, o, o cerco sanitário está quase a ser levantado na, no Conselho de OVAR, o que é que tu gostarias de desejar às pessoas para fazerem? O que eu desejo às pessoas é que uh, continuem a sua rotina de isolamento. É? e que continuem a fazer aquilo que estão a fazer porque tendo em conta os números do nosso país está estão, estão a correr relativamente bem esperemos, esperemos é que na Páscoa não tenha havido loucuras e que, e que ainda estamos para saber se uhum. uh, a, a Páscoa pode, pode fa fazer com que os números piorem um bocado não é? eu, queria, eu, eu queria dizer às pessoas que Apesar de tudo o que elas pensam acerca deste levantamento, uh, nem todas as pessoas estão assim tão desejosas de vê-las. E portanto, sim. se não estão desejosas de vê-las, elas que se mantenham quietinhas. Uh, e mesmo que estejam desejosas de se ver, não é? <risos> sim. 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 Que se deixem estar no mesmo sítio. E, que, e sim. que. Sim. Que pensam, ai, eu epá, já não vejo aquela pessoa há tanto tempo. Essa pessoa não está assim com tanta vontade de, de as ver. Ok? Portanto quietinhas, façam a vossa vida, quando têm de ir ao supermercado vão, mas continua tudo na mesma só com a ideia que não temos uma jaula à volta do conselho, está bem? Podem caminhar de um lado para o outro dentro de casa Sim, mas, tá mas, mas, mas fora de brincadeiras hum. o, o facto de, de, de já não haver cerca sanitária o, Ainda há, ainda há Sim, ainda ah. há, mas, mas disso de ser levantado pode causar uma sensação de falsa segurança, não é? Uh, mas as coisas continuam continuam dependentes de, do isolamento social e de, e de continuarmos a lutar para achatar a curva exatamente eu vou achatar a minha, sempre que vi uma pessoa lá fora vou achatar a minha com um bastão, pode ser? <risos> tu achas que achatar a curva pode vir a ser usado como, como um eufemismo para algumas coisas não, olha, vou ali a casa a achatar a curva, não sei para quê não sei para quê <risos> Não sei exatamente para aqui, mas dito sim. com maldade, pode ser, pode ser até uma definição. Olha, descreve-me lá como é que é, Opa, é uma curva achatada. Sim. Sim. sim Também pode acontecer, não é? Sim. Pode, pode tornar-se. Eu acho que há, há várias palavras que entraram agora no nosso jargão, não é? É curva achatada, ou olha, queres ver a minha zaragatoa? Que, que é isso? Zarega, é aquela coisa, aquele cotonete que se enfia quase até ao cérebro ah. para fazer o, o, o teste. Ah. Uh, e as, se eu saber, devia haver vídeos para ver como é que se faz os testes para as pessoas estarem quietinhas em casa, porque a forma como enfiam aquilo pelo nariz acima, acho que as pessoas não iam gostar. Aquilo não é só na pontinha, ok? É só na pontinha, não, não, não raspa aquilo na língua, não. Enfiam aquilo pelo nariz acima. Imaginem o que é enfiar uma salsicha rija. Pelo nariz acima. Eles vão, vão, raspar, vão raspar o córtex, o córtex pré-frontal para ver se a pessoa está doente. É, é. É. Aquilo é um Papa Nicolau nasal, certo? <risos> sim. <risos> ok? Sim. Para as pessoas saberem uh, que aquilo é gostoso. E, portanto, deixem-se estar quietinhas. Uh, achatem a curva. Não enfiem as Porque falta 30 segundos para acabar este programa. E, sim, a única forma de mantermos a alegria de viver daqui em diante é estarmos mais ou menos chateados sozinhos em casa. Porquê? Porque a alegria é algo que pode ser vivenciado daqui a algum tempo e também agora, sobretudo daqui a algum tempo em conjunto. E projetar a alegria que vão sentir quando isto acabar. É isso. Malta, muito obrigado. Este foi a alegria de viver especial. À obrigado à BFM. Covid-19 é um vírus muito perigoso que não escolhe idades e locais para se propagar. Não facilite. Mantenha-se em casa. Saia apenas para o essencial e evite ao máximo contacto com outras pessoas ou mantenha a distância de segurança. Não facilite. Cumpra as regras sociais. <fazos> de viver com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do jovem conservador de direita. Que que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria às vezes. <risos>